0: Cabo -se.
1: Sejam bem-vindos ao Barbeiro Chewbacca com o intemporal Edgar Sousa
0: E o invertido Paulo Pereira. pá, pois é. Já é um bocado óbvio esta mar. Se calhar, uh, eu é que fui óbvio. Você fez bem, você fez bem.
1: Mas é isso, é, é, no fundo é isso. Olha, hoje vamos falar sobre o Tenet.
0: o nós a que é que nós
1: estamos a falar dele agora? Porque chegou. Aos sistemas de streaming, não é? E aos clubes de vídeo VODs e vídeo on demand e não sei o quê. E portanto agora as pessoas podem vê-lo finalmente em casa. Quem não quis ir ao cinema, se achaste que não valia a pena ou tinhas algum receio, um, agora podes ver o Tenet em casa. Eu por acaso vi no cinema, o Sousa penso que não.
0: Não, não, só vi em casa. Eu fiquei à espera em segurança e pacientemente para poder ver e respirar este filme sem receios, vá.
1: Uh, pronto, eu fui ver este filme ao cinema e este supostamente era o filme que ia trazer as pessoas de volta ao cinema. Lembra-se dessa conversa? Sousa? Sim, sim, sim. sim. Que é muito eu interessante.
0: Acho Christopher Nolan estava ali cheio de vontade, de achava que isto me ia mudar tudo, não mudou nada.
1: Porque, é, achou que.
0: É só um filme, é só um filme e a maior parte das pessoas acho que não, não tem vontade de se arriscar só para ver um filme. Pois é. Como foi o meu caso. Eu
1: por acaso arrisquei e devo dizer que não sei se arrisco para o outro. Uh, Você vive no limite, Pereira. Eu vivo no limite. Eu, de vez em quando, como iogurtes que já passaram uns bons três dias do prazo.
0: Três dias, Pereira. Você é louco.
1: Então, loucura mesmo. Epa. Ele, de facto, achava que, que este filme ia trazer de volta as pessoas ao cinema. E é assim, o filme, eu estive aqui a ver, o Box Office, ele teve uma, uma, uma estratégia de lançamento um bocadinho diferente do que é normal, porque ele estreou primeiro na Europa, mais concretamente em Portugal, porque é aqui que estamos. Quer dizer, eu estou, o Sousa está na Áustria. Quando é que estreou na Áustria, Sousa? Sabe lá você. você não Sei foi? lá.
0: Pois. Por acaso acho que também estreou hum, talvez em setembro. Deixa ver. Vá falando que eu já lhe digo.
1: É, deve ter sido mais ou menos por volta da mesma altura em que estreou em Portugal, porque eles, o filme estreou primeiro na Europa e em Portugal estreou 26 de Agosto. E depois nos Estados Unidos estreou... 26 a... de Agosto também. 26 estou de Agosto. Surpreendido. estou
0: surpreendido. Normalmente é no mínimo uma semana depois de Portugal. Uh, e
1: e nos Estados Unidos estreou o dia 3 de setembro ora uh, box office deste filme a nível mundial o Tenet fez 3, 361 milhões de dólares o que não é mau Depende não.
0: qual foi o orçamento?
1: Epá, pois não sei quero que eu veja muito rápido
0: uh, pode dar aí uma vista de
1: vou tentar ver onde é que se consegue ver isso dos orçamentos? <risos> uh,
0: no box office Mojo
1: ah, também parece. Okay. às então, vezes aparece,
0: nem sempre está, está lá mas é sempre uma estimativa
1: o que é o é orçamento real não é?
0: pode ser porque... ou não ser, não, ninguém pois. sabe
1: não, mas eu estava a dizer, 361 milhões de dólares para um filme comum normal, não é um, não é um mau não é um mau número, não é? agora, o problema põe-se um, quando tu comparas isto com o box-office de outros filmes do Christopher Nolan eu, por exemplo, fui aqui ver dois só por uh, curiosidade Uh, epá, que, têm, que tinham vá, que, que apelam a um público penso eu, semelhante ao Tenet. Portanto, uhum. o Inception fez 836 milhões de dólares e o Interstellar que fez 702 milhões de dólares e aqui se percebe que 361 milhões epá, é, fraquinho. Sim, sim. é fraquinho, mas também não se esperava outra coisa. não? É?
0: não, não neste, neste, neste momento acho é, é compreensível. Uh, não estou aqui a ver, por acaso, de facto... Uh, o orçamento. Mas o orçamento. É, é pronto mas você... eu, eu acredito que tenha custado à volta dos, no mínimo, entre os 100 e 200 milhões. Sim, eu sim, sei sim. que estou, estou basicamente a dobrar o orçamento. <risos> a sim, por 100. Por uma
1: margem de 100%. Uh... <risos> custou qualquer coisa é. entre 1 euro e 500 milhões de euros. Sim, custou. Sim, ah, de custou. certeza. Isso de certeza. Sim. Uh, não, mas foi friquinho, foi friquinho. Não teve, uh, não teve o retorno que se esperava. E também, devido a isso, uh, muitos outros filmes, Uh, se calhar foram adiados para, para 2021 a propósito desta experiência do Tenet uh, que não correu assim tão bem para a Warner Brothers. De referir que o, quem fez mesmo questão que o filme estreasse nos cinemas foi o Christopher Nolan. Portanto, ele queria mesmo que o filme estreasse nos cinemas e opôs-se a que fosse uh, lançado num serviço de streaming presumo eu sendo da Warner Brothers o HBO Max que era onde ele Sim. ia parar. Agora, vamos à, vamos à Vaca Fria, Sousa. A primeira pergunta que me parece pertinente. Quantas vezes é que você já viu o filme? Vi duas vezes. Ok. Quantas duas... vezes você viu, Pereira? Eu vi duas vezes também. Muito bem. Queria ver uma terceira, mas ainda não vi. Uh, e porquê que nós estamos a perguntar isto? Porque este filme é um filme que pede para ser visto mais que uma vez. Epá, eu, não, eu não conheço ninguém. Eu conheço algumas pessoas inteligentes, Sousa. Você é uma delas.
0: Hum, mais ou menos. Né?
1: Todas as pessoas inteligentes, ou que eu considero inteligentes, com quem falei e que viram este filme, disseram que não perceberam nada. Uhum. Que também é o meu caso, eu também não percebi nada à primeira. A também foi o meu caso,
0: também foi o meu caso.
1: Você é uma das pessoas inteligentes, volta a frisar isto. Epá. Epá, eu não percebi mesmo nada, eu nunca me tinha sentido assim no cinema. Foi. Eu, eu cheguei ali a um ponto do filme em que epá, eu não percebo as motivações das personagens, eu não percebo. Epá, não percebi nada, eu não percebi nada mesmo. E, e foi uma sensação horrível porque eu estava no cinema, de máscara, tanto aquilo já não estava a ser uma coisa confortável. E estava Exato. a pensar, pá, o que é que eu vim aqui fazer? Essa,
0: essa foi por acaso uma das das razões pela qual eu não quis ver o filme. Primeiro, uma questão de segurança. Segundo, porque achei que este este filme exigia uma grande atenção e, uh, e concentração e conforto, que era você poder dedicar todo o seu foco na, na atenção ao filme. E achei que estar a ver numa sala de cinema de máscara preocupado com a minha saúde, acho que não não era a condição ideal. Uh, e, e eu estou consigo por era. É a primeira vez que vi o filme, eu percebi o mecanismo central mas não percebi muitas vezes o que estava ali de facto a acontecer e, e que implicação é que aquilo tinha para, para o desenrolar da história e para o resultado final da história. E acredito, eu vi aquilo com muita atenção. Estava concentradíssimo a ver
1: aquilo. <risos> estava concentradíssimo. Exatamente,
0: concentradíssimo só assim. Mas epá, foi, foi muito difícil, foi mesmo muito difícil conseguir seguir o que é que estava a acontecer e, e porquê é que estava a acontecer e qual a razão. E o que é que isso ia provocar no futuro da, da história? Ou no passado da história? Sobretudo no final.
1: aí ao final.
0: Hum, <risos> houve coisas que você, a partir do momento que percebe o um mecanismo, ou já ouviu falar no, no mecanismo através da, dos teasers e dos trailers, uhum. há ali uma outra coisa que você já consegue quase, ou até consegue adivinhar. Mas há outras que, por muito que você se foque e que pense naquilo, eu acho que posso ver o filme mais umas 10 vezes, que eu vou continuar a... A apanhar bonés. E eu até acredito que o Christopher Nolan e quem mais tenha escrito o filme tenha sido super rigoroso e tenha feito as contas todas e tenha atado tudo certinho. Sinceramente duvido, mas pronto. Eu dou, eu dou desconto porque não consigo seguir. Mas uh, foi só ele. Não houve mais ninguém. Foi só ele. Mesmo. Foi só ele.
1: Isto é tudo a cabeça dele.
0: Pois, é um bocado indulgente, não é? Uh, não, <risos> indulgente. Isso é, isso é o termo em inglês. É um bocado... É um bocado centrista, não é?
1: Não é, sei. Não, era, por acaso eu queria, queria pegar nisso que você estava a dizer, porque vamos lá ver, o filme exige imenso do, do, do público, exige imensa atenção, não é? Exige que tu estejas mesmo concentrado a ver aquilo para um pay-off, que a meu ver, epá, porque isto é um filme de espiões, não é? tudo somado, isto é uma história de espionagem, não é assim tão inovadora, nem, e o payoff não me parece assim tão espetacular. É isso,
0: é isso é isso eu acho que este filme vivia praticamente é sem, sem, este, sem este mecanismo tão complexo e sem esta história tão uh, enrolada dentro de si às vezes eu quase sinto que isto não acrescenta nada, e era um filme, vá agir na mesma uh, eu não consigo dizer que não gostei do filme, mas a verdade é que eu não percebi ou não percebo muitas das coisas que estão a acontecer no filme e fazem-me confusão
1: um... Isto tem, isto, oh, o filme tem vou, se calhar, vamos começar por algumas coisas boas que o filme tem uh, coisas que você gostou Sousa, coisas que acho, é pá, sim senhor
0: ah, é, como é habitual num filme do Christopher Nolan é visualmente muito cuidado muito polido e, e espetacular sim, um... tem sequências aliás, eu, eu vi, eu vi uh, a primeira apresentação do, que eu vi deste filme foi quando fui ver o,
1: uh,
0: <risos> o Rise of Skywalker
1: tipo <risos>
0: e uh, eles passaram a cena toda da, da ópera, todo o início do filme hum. uh, em, em IMAX e quando, quando acabou isto, aquela cena tem que ser 10 minutos talvez entre 7, 10, 7 a 10 minutos e quando acabou eu pensei, hm, se calhar não quero ver o Star Wars <risos> e quando acabou o Star Wars eu pensei, bem de facto tinha razão eu preferia ter visto <risos> preferia ter visto Tenet. sim sim
1: Banda Sonora também, sim,
0: Gostei muito da Banda sonora. a Banda sonora está muito bem conseguida, mas, e, eu, e agora tenho uma questão para si, que você viu no cinema, houve muita gente, talvez para nós nem tanto, porque nós vemos o filme com legendas.
1: É, não, não tive esse problema, eu já sei há, o que é que você vai dizer. Há muita gente
0: que se queixou da mistura deste filme, tal como se queixou, por exemplo, no, uh, também no Interstellar ou no Dark Knight Rises. O que é que você sentiu no cinema?
1: Epá, não senti nada, não senti nada, mas é assim, uh, lá está, é o que tu estás a dizer, em Portugal nós temos a sorte de ver os filmes legendados, não é? pareceu um normal isso, isso, isso ajuda
0: muito eu, eu vi em casa vi, tenho, eu não tenho propriamente um sistema 5.1 mas tenho uma uma soundbar que me, que me satisfaz bastante e, <risos> e que tem, 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 um, tem um som muito fixe eu acho que tem um som muito equilibrado é muito boa para, tanto para ouvir música como para como para ver filmes tem um som mesmo muito bem equilibrado uhum. uh, e gostei muito da mistura de som Uh, Sim, pá, achei, não, não... achei que conseguia ouvir perfeitamente os diálogos e conseguia ouvir a música e os efeitos os efeitos sonoros, achei que estava bem uh, enfim, o que é que eu gostei mais deste filme uh, gostei de algumas interpretações uh, vamos a
1: isso, das interpretações, o que é que achou vamos, vamos já ao protagonista, o que é que você achou do protagonista
0: eu gostei do John David Washington, acho que está que está, está muito bem, a questão é você não sabe mais nada da personagem, eu acho que a personagem em si é pobre, é, pobre, é, é, rindo, um, bocadinho, é um bocadinho pobre, mas a forma como ele, por exemplo, aquela cena, eu gosto muito daquela cena na, na cozinha.
1: Uhum. Em que Pá, ele rala ati... a cara de um tipo, não é? Exatamente, um
0: exatamente. E, e a forma, a atitude dele e tal, é muito fixe, tem, tem, tem ali um swag engraçado.
1: Epá, eu não o papei como estrela de ação. Não? Não. Uh, acho que ainda falta, falta lhe comer um bocadinho de sopa, mas é assim está no bom caminho, ele também repá, eu acho que ele é um ator que ele não tem muitos créditos ainda no no seu nome Pá, tem, tem aqui alguns papéis, fez o Black Landsman o Infiltrado, é talvez o filme
0: eu gostei desse filme eu também eu também sim
1: sim gostei é, talvez o filme mais importante que ele que ele fez pá, depois fez uma série chamada Ballers que eu por acaso vi que é o The Rock em que o The Rock é, é um agente da NFL pá mas que aquilo não vale nada aquilo é, é zero mesmo e depois saltou para o Tenet portanto uhum. não sei pá, eu acho que ainda lhe falta ali um bocadinho de não sei não sei e, e depois e depois havia é uma coisa que me faz muita confusão Quer dizer, não, faz muita, não fez faz muita confusão, mas fazia-me confusão. Que é, ele não é um tipo particularmente alto. E então, todas as pessoas deste filme eram mais altas que ele.
0: Mas isso também, você pode ver isto do outro lado, que é a Elizabeth, Elizabeth Debicki, toda a gente é mais baixa do que ela.
1: Também é verdade. Quanto é que ela mede? Sabemos isso. Um
0: pai é 1,90m, mas já lhe digo, já lhe, ela é altíssima. É, é,
1: é que toda a gente olhava para ele, de cima para baixo. É uh, a Elizabeth Debicki, claro que sim. O Robert Pattinson também. Ah, não sei, acho que lhe faltava ali um bocadinho de... Não sei de quê. Olha, não sei dizer, mas faltava-lhe.
0: <risos> compreendo, compreendo. Eu achei que ele estava bem. Eu... Mas pronto, falta... eu acho que também se calhar faltava-lhe ali um bocadinho mais de material base para ele poder brincar com, pois. com a interpretação. Se calhar. Um... Mas, por exemplo, o Robert Pattinson, eu achei que ele estava, estava literalmente a curtir estar ali a fazer aquela personagem.
1: Não, Robert Pattinson, a Robert pattinson como com poucos. Uh, pá, um tipo de prestigia. Sempre que entra num filme, prestigia. Eu gosto muito dele. Ah Pereira,
0: você estava a dizer super mal dele a fazer de Batman, portanto... Eu ah não, curioso.
1: atenção, mas isso também não é culpa, não é só dele, eu, aquele, o emo Batman é que eu não papo, mas pronto, isso também mas o, isso é o você não tipo o emo episódio. Batman,
0: é, é, é público e conhecido, Pereira, que o seu Batman favorito é o mais emo deles todos.
1: Que é o Ben Affleck? Claro. Estás a brincar, o Ben Affleck faz crossfit, onde é que isso é um emo Batman? Oh, bem,
0: é o vai é vai para o CrossFit, meu. É o Batman mais deprimido que alguma vez existiu. Não,
1: ele, tá, ele é um oh, tempo... viás, a,
0: até nas entrevistas à, mais tarde ele estava todo deprimido. Sim, é verdade. Ele é o Batman é um mais tipo... deprimido sempre. Mas
1: aquilo não é, um, não, é, não, é um ba... não é o emo. Aquilo é um Batman deprimido devido, sei lá, parece mais alcoólico, estás a ver? <risos> não é bem a mesma coisa. É que, por exemplo, você... Enquanto as boxes de CrossFit é que você já entrou, sabe?
0: Epá, se tudo correu bem na minha vida nenhuma
1: Nunca correu nenhuma, pronto, não interessa Mas há de experimentar entrar e ver quantos emails é que lá há Não há
0: nenhum ah, pá, não, não há nenhum, claro, mas um emo só Estão precisa Estão todos é a curtir um... My
1: Chemical Romance em casa é...
0: pá. São magrinhos e não, não querem estar pois. a fazer isso assim. Pois não
1: nem. O Ben Affleck é um, é um tipo de cross Não, o Ben Affleck era um, um badass motherfucker Não era nada emo, não diga -se. Eu não. Epá, não este cabelinho cabelo, este cabelinho do Robert Pattinson no Batman... E, pá, mas isso é, é um assunto para outra conversa. Uh, voltemos então à Tenet. Olha, não sei o que é que podemos dizer mais sem entrar em spoilers, porque isto...
0: Sim, é difícil, não é? Uh, que é que... difícil Olha, eu não, não fiquei eu gosto muito do Kenneth Branham mas não gostei muito da interpretação dele. De não?
1: Acho... pá, eu adorei. Acho
0: que ele cai ali um bocadinho... Na... Se calhar é o sotaque que me despista um bocado. Que é um bocado aquele... só um bocadinho ao típico russo, não é?
1: Souza, isto é aquele vilão maior que a vida, não é?
0: sim, mas repare você, a certa altura até dizem que ele é anglo-russo anglo como é que se dirá e eu achei que epá, para um gajo que é anglo-russo tinha a obrigação de ter um sotaque melhor podia perfeitamente falar em inglês ele é, ele é ah. um vilão
1: do James Bond ele está ali um bocado a, a mastigar o cenário mas pá, showing the scenery talvez. mas, mas pareceu-me giro, pareceu-me interessante
0: ah, eu gosto muito dele eu gosto, acho que ele é um, um ator muito bom. Não,
1: o gajo é bom o gajo é
0: bom o gajo é, o gajo é bom que... dizemos nós aqui
1: em Portugal no nosso podcast de um, dos é verdade, maiores você... atores... não, de um dos maiores atores da sua geração. O gajo é bom, pá. O gajo é bom. O gajo safa Não safa Mais uh, do que Olha, então recomendamos este filme.
0: pá eu acho que... Ah, eu não, espera que... lá. Eu
1: ainda queria perguntar-lhe mais uma coisa. Diga, que diga. Era, é Porquê que o Christopher Nolan terá feito tanta força para este filme ser visto no cinema quando isto é um filme que claramente ganha em ser visto em casa para tu poderes parar, rebobinar, andar para a frente quando tu quiseres, rever cenas, espera lá que eu não percebi bem isto. Uh, pá, não percebo.
0: Eu explico-lhe, Pereira, porque o Christopher Nolan é um purista do cinema. E ele é, ele é o purista que é, defende que os filmes devem ser, vistos nos, devem ser vistos no cinema, e eu concordo com ele. Sobretudo um filme desta escala deve ser visto, deve ser de facto visto no cinema. Uh, é um purista que gosta de não só rodar com película, mas... Rodar em IMAX sempre que pode, uh, ainda que por vezes você tenha aquele salto esquisito, porque.
1: a querer ter de expandir, não é? Num... Sim, a questão é que o,
0: o IMAX, é, se não me engano, o IMAX é um bocadinho mais. é um bocadinho menos estreito e o, e a, e o, e o normal é um bocadinho mais estreito. Posso estar enganado, mas penso que não. Uh, é a diagonal a diagonal do IMAX é um bocadinho maior
1: hum.
0: e tem mais resolução do que o, do que o 35mm normal. E, ah, e, isso como também tá?
1: aconteceu no Mandalorian. Houve um episódio...
0: Com a IMAX, eles chamaram aquilo com a IMAX. Não AMX. foi a IMAX, mas
1: o aspect ratio, não é assim que, é que se diz? Sim, o aspect ratio, exato. Uh, aquilo mudou a meio do episódio. Ah, aí é, isso. é naquele episódio do... Acho que é logo no primeiro desta nova temporada, uhum. do, em que eles defrontam aquele monstro da areia, aquele, uhum. aquele becheroco. Uhum. Na, na parte da batalha final, o aspect ratio muda. Olha,
0: Pereira, não dei nada por isso. Mas também é. tenho que lhe dizer, eu nunca dei por isso também no, nos Batmans todos.
1: Pois também não, também não dei passa por nada. Passa-me
0: completamente ao lado, porque se eu, se eu reparo que de repente o, ali o retangulzinho mudou um bocadinho, eu se calhar não estou a gostar muito do filme. E yeah. um, eu aqui também não dei por isso, mas de facto quando você está a ver uma coisa em IMAX, no IMAX, não é propriamente igual a estar a ver em casa. Epá, um, mas
1: ele que lança filmes mais, mais simples, porra... Coisas mais fáceis de entender e que isto é ah, está. Com... Isto mas, à primeira mas, é muito complicado, pá. é
0: verdade. Mas isto, mas isto, quanto a mim, traz uma discussão ainda mais interessante que o próprio filme. Que é eu sou a favor de, dos filmes não serem simplificados a favor do público, mas este filme talvez tenha sido
1: isto é demasiado. Ligou
0: demasiado, talvez o, complico... o complicómetro. Não, isto é demasiado, demasiado é porque
1: ter. eu acredito que ele tenha passado uh, sei lá, um par de anos a Acho preparar foi mais do que isso pronto, Acho foi ou mais que, anos que isto. a pensar nisto a pensar nisto e a preparar isto portanto ele viveu dentro deste universo muito tempo ou seja isto para ele se calhar faz todo sentido agora eu... as pessoas são despejadas literalmente neste universo pela primeira vez e é uma torrente de informação que tu tens que captar é não é impossível eu não não conheço ninguém que tenha percebido o filme à primeira então vamos entrar em spoilers
0: vamos entrar em spoilers
1: pronto pronto então a partir de agora spoilers para o filme de Tenet de lá. Então, quando é, por onde é que queremos começar nos spoilers, Sousa? O que é que você não percebeu? Diga lá, o que é que ainda não é percebeu? Viste que vezes o que é que você não percebeu? A parte
0: percebe? que me faz mais confusão é, sem dúvida, a parte da, da batalha final. Não, não percebo minimamente porque é que há uns gajos que têm que ir normais para a frente no tempo <risos> e outros gajos que têm que ir invertidos. É pá, não percebo. Não percebo para quê? Yeah. Não percebo qual é a vantagem daquilo. Uh, depois também não percebo aquela cena de quando eles estão a entrar lá na máquina Lá no, no, no torniquete, não é? Sim, sim, sim. E, e eles dizem, não, não, temos que esperar para nos vermos a sair. E a minha questão é, então, mas, porra, se vocês vão ficar aí para sempre à espera, os gajos não vão sair do outro lado, digo eu.
1: Não, sabes porquê que eles têm que se esperar para se ver a sair? Porque se eles não se esperarem para ver a sair, é porque podem ter, pode alguma coisa ter corrido mal e eles não se eles não saírem é porque morreram, percebes?
0: É para a Pereira, mas isso quer dizer que... Porque
1: tu à medida que estás a entrar, os, aquilo, os tempos são paralelos só que invertidos. Portanto, quando tu estás a entrar, o outro já tem que estar a sair.
0: Certo, está bem, está bem.
1: Estás a ver? É que, então, este filme tu também não... entra
0: naquele determinismo esquisito, que o filme muitas, ao mesmo tempo diz-lhe que não dá para mudar nada, mas eu tenho a sensação que o filme muda um bocadinho de, o passado. Mas, é, é, mais, é mais uma daquelas coisas que eu não percebi muito bem
1: Epa, pois, não sei, ainda não cheguei lá sim, mas eles dizem que não dá para mudar nada o que acontece aconteceu, ou, o, o que já aconteceu vai acontecer, ou whatever, não sei não sei o que eles estão para ali a dizer <risos> não, nós acabamos por não não ler aqui a sinopse do filme, mas pronto basicamente, nós estamos a falar da batalha final e destes torniquetes. o filme basicamente tem um mecanismo em que é possível inverter a entropia de determinados objetos, e de pessoas e de tudo, no fundo, não é? Tudo sim. que seja objeto sólido ao seres vivos, consegue-se inverter a entropia das coisas e, portanto, o movimento é ao contrário.
0: Você está, em vez, vez do de, de relógio estar a contar para a frente, está a contar para trás. Está a contar para trás, é isso. Você está a ver já para o passado. Tudo, tudo à sua volta é como se estivesse invertido, mas você continua a envelhecer na mesma.
1: Pois. É... Você
0: não está a ficar mais novo.
1: Pronto. Eu, eu, pá, eu, à segunda vez, acho que percebi mais ou menos, mais ou menos a coisa. Não percebi a batalha final. Pá, isso, não, percebi, não percebi qual era a necessidade de uns irem para trás e outros para a frente.
0: Dá uma sensação que os, os que foram para trás, ou foram para, sim, os foram para trás, só <risos> encontraram-se no meio só para dizer: Pronto, ganhámos malta. Está mas tão não feliz.
1: foi Eu acho que é um bocado isso. <risos> pá, não percebi. Só se é para combater, porque eles também tinham, porque os outros também tinham soldados invertidos, não era é, né? Portanto, tipos que só se, os inver, só se os que foram para trás invertidos, era para combater uns invertidos. Estás mas eu também não vejo a
0: vantagem disso, Pereira.
1: Ah pá, porque não sei. Pois, eu a batalha final não percebi, confesso que ainda não percebi. Já vi o filme duas vezes e ainda não percebi muito bem qual é a necessidade de haver soldados invertidos. Mas, pá, mas já percebi muito mais coisas, olha, percebi, uh, percebi que a personagem do, do Robert Pattinson, o Neil ali a meio da batalha, decide trocar, decide deixar de ser invertido.
0: Sim, 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 que é, que é a única forma possível dele de, de repente estar ali no final e conseguir resgatar lá o, o algoritmo, que também é, é mais uma daquelas pois. coisas muito esquisita.
1: Ah, ah uma sou... coisa que eu não percebi, oh, Sousa, por exemplo. diga uh, Essa coisa do algoritmo, eles não tinham... Portanto, aquilo o algoritmo supostamente estaria ligado a uma espécie de um pacemaker, um sinal vital, não é? Que o vilão teria no pulso. Sim, era
0: um, era um Apple Watch. Ou... Pronto, um Apple Watch.
1: E aquilo, se o Apple Watch dissesse que ele não tinha batimento cardíaco, o algoritmo...
0: Desportava, não disputava. sei, os nucleares ou
1: assim. Não Pronto, desportava, não é? Mas, o vilão acaba por morrer e o algoritmo está todo junto. Eles não separaram o algoritmo, portanto aquilo está a mont... aquilo... porque aquilo tem peças, aquilo tem nove peças, ou oito peças. Sim,
0: sim, sim. sim, sim.
1: E ele acaba por morrer, e o algoritmo... eles não tiraram nenhuma peça do algoritmo, porque é que o algoritmo não disputou?
0: Pois, essa é uma das coisas que eu não, não está explicada, por exemplo, para mim também não está explicada a cena de quando a personagem da Elizabeth, da Bicky, volta para trás no tempo, para ir ter com ele aquela cena do barco, não é? Em que Naquelas últimas férias paradisíacas sim, que sim. eles fizeram que tentaram se, se segurar o casamento. Um, não me explico porque é que ela não está a usar uma máscara nessa circunstância. Ela devia estar a usar uma máscara porque ela está...
1: Hum.
0: Pois é, como é que é isso? Então, ou, ou então o quê? Não, ela ela porque... andou para trás e andou para a frente outra vez? Foi isso?
1: Sim, ela andou para trás e depois esperou até chegar àquela altura. Acho que é, foi pai, isso. É
0: muito trabalho para ela. Você
1: Ela andou para trás...
0: Só se for isso, não é?
1: Foi, acho que foi. Ela andou para trás e depois esperou até chegar àquela altura. Ai, não foi isso. É
0: isto, é isto que é confuso porque, ao mesmo, <risos> te, ao mesmo tempo, é extremamente linear, mas, 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 a, mas a viagem no tempo das personagens não é nada linear. Ou até, aliás, até pode ser linear, mas não é explicado de uma forma linear.
1: E eu, eu tenho mais uma pergunta para si, que esta Faz para mim sim. é a pior de todas: que é, há ali uma altura em que a Elizabeth da que leva um tiro.
0: Sim, ah, isso também não percebo. Como Pronto. é que de repente ela fica curada? Porque supostamente você não.
1: Ela fica curada porque, porque eles aí andam para trás.
0: Sim, mas você, não, mas você quando anda para trás, você não anda, nunca anda para trás. Tudo o que está à sua volta é que anda para trás.
1: Pá, e tu também deves andar, eu digo eu.
0: Não, não, você está, você está. O seu tempo. Você está sempre a envelhecer, você está sempre a andar para a frente no tempo.
1: Ah, é? O seu relógio está
0: sempre a andar para a frente. O que está Pá, não, a andar não sei, eles, ao... dão,
1: eles dão lá uma justificação qualquer, eles dizem que ela tem que andar para trás para, para se curar, não é? Eles dizem isso, lá a determinada altura.
0: Pá, mas isso significava que também o. Hum... É, porque um olha,
1: porque, não, não, mas isso que tu estás a dizer não é verdade, porque has de reparar, quando o próprio John David Washington, o protagonista, há ali uma altura em que ele tem uma ferida de uma bala no braço.
0: Sim, sim, sim. E a certa altura começa a sangrar de nada, não é?
1: E começa, começa a sangrar porque ele está a andar para trás, ou seja, está cada vez mais próximo do momento em que vai levar o tiro no braço.
0: <risos> isto, é, isto é basicamente aquilo que as pessoas sentem quando, quando veem o filme, que é, não estão a perceber nada do que nós estamos a dizer. Isso é possível. Não estão a perceber nada, nada. <risos> Mas aqui também,
1: assim. aqui também já estamos em spoilers portanto, Sim, sim, já viram o filme Mas pronto, portanto ele está, ele está a andar para trás, portanto ele está cada vez mais próximo Do momento em que vai levar o tiro Por isso começa a sangrar e com a bala dela deve acontecer Exatamente o oposto, portanto ela está cada vez mais longe Do momento em que leva o tiro, portanto é que ele vai cicatrizando Ah, não sei Mas aqui assim, é? é? a certa
0: altura a bala salta, salta fora da já salta
1: fora salta...
0: Epá, Mas imagino que quando a bala salta fora Como é o caso, não é porque eles estão naquele barco Não é?
1: Não sei, Souza, não sei, não sei. Mas, então, tens, mas a mala mas falta mar...
0: fora e percorre não sei quantos quilómetros para voltar outra vez para, para a pistola. Não, isso não está bem explicado. Opá, a, a, questão, a questão neste filme é... O filme em si é bastante simples. Lá está, é, é, um, filme, é um filme de espionagem. Tão simples quanto isto. Mas, mas você depois não, não discute o destino das personagens, não discute o que é que lhe aconteceu, que devia ser a parte central do filme, o que é que acontece. E não explicar o porquê que acontece.
1: Muito complexo, muito complexo. Mas, uh, devo dizer-lhe, que eu gostei, eu gostei do filme na segunda vez que o vi.
0: Eu gostei mais da segunda vez também, mas continuo a ter demasiados, demasiados pontos de interrogação aqui à volta da minha cabeça. Eu também. Para...
1: Eu também. Mas, mas agora já são pontos de interrogação e... que me fazem querer ver uma terceira vez. E aqui há uns tempos atrás não era assim. Eu disse, epá, eu nunca mais vou ver este filme na minha vida. Não me interessa isto, não percebo nada disto, não quero saber. E agora já penso, não, não, eu agora, até vou comprar isto em Blu-ray para poder ver isto várias vezes.
0: Eu acabei o filme a primeira vez e pensei tem tenho, tenho que ver já outra e quanto mais parece melhor e se não me engano no dia a seguir estava, <risos> estava a revê-lo mas ainda assim continuo com, com muitas dúvidas e com muita coisa para resolver e, e enfim, acho que, acho que estas dúvidas não são as, as dúvidas que deviam ficar pendentes no hum. filme acho que devíamos discutir os, o destino das personagens, claro. e a sua evolução e, 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 e o que é que resulta da, das suas ações e da, e da história e não como é que funciona esta mecânica. Porque você, você vê, por exemplo, o Inception, e é muito simples perceber. Você não precisa de perceber como é que aquilo funciona, como é que a mecânica daquilo funciona, ou qual é, qual é a lógica de, de eles ficarem a dormir, ou como é que eles põem a dormir e de repente saltam para a cabeça uns dois. Isso não interessa. O que interessa é que você percebe que, uh, quando eles estão a dormir, o tempo passa a metade da velocidade do... Do, do tempo real, e se você está a dormir, está a sonhar dentro do sonho, então já é metade da metade e por aí fora. Então conseguem criar esse, essa espécie de castelo de cartas de desaceleração do tempo. E aqui isso não acontece.
1: Aqui é uma salganhada, é, uma, é um, um bocado de salganhada. salganhada,
0: é uma grande salada.
1: É. É, parece... Mas vejam
0: o, filme. vejam o filme,
1: não, vejam, vale, vale a pena, vejam mais que uma vez, até porque não vão provavelmente perceber à primeira. De... E se perceberem, é pá, excelente. Olha, enviem-nos um e-mail para. Sim, sim. Para onde? Dizer, para
0: Chubac? o barbeiro -chubaca, que chubaca. O, o barbeiro chubaca, sim. Não nós, é barbeiro, é o barbeiro. O barbeiro, o barbeiro. Que nós, um ano depois, iremos ver os mesmos.
1: É, Sim, provavelmente. Olha, para terminar, queria apenas deixar aqui uma, uma review. Uh, você conhece um, um serviço chamado Letterboxd?
0: Uh, não me é estranho o nome, mas como lá? Letterboxd
1: é uma espécie de rede social para todas as pessoas que gostam de cinema, onde tu... Uh, Basicamente é uma espécie de Tinder de filmes, em que tu vais selecionando os filmes de que gostas e os que não gostas, das pontuações e podes deixar uhum. críticas. Uhum. É bastante divertido. Eu só descobri a coisa de uma semana. E há uh, um user chamado Erin, neste caso presumo que seja uma user, uh, que deixou uma review do Tenet. Eu gostava de partilhar essa review, talvez para fechar este podcast, porque me parece Sim. bonita. Então ela deu duas estrelas e meia e disse... Olá, meu nome é Christopher Nolan. Welcome to my masterclass. Hoje eu vou discutir como eu adiciono grande depth aos meus caracteres. Primeiro, eu adiciono uma mulher, depois, eu adiciono um filho e estamos terminados. Obrigado por assistir. Olha, uh, um grande bem-aja para este senhor, para este Christopher Nolan.
0: Sim, sim, espero okay. que faça um filme não demasiado simples, não entre, não entre para aquela coisa demasiado simplificada de Star Wars e de, e de Marvel mas que faça uma coisa mais assim no meio
1: ah, diz que ele poderia ser uh, um dos nomes apontados ao, ao novo James Bond porque ele é muito Faz fã do James Bond ele, ele fala mas, sobre, basta, muito basta. sobre isso no, sim, no outro sim. dia estava a ouvir um podcast com, com ele e ele diz que o James Bond foi uma das sagas que mais o marcaram quando ele era miúdo era e, e gostava de ver filmes de ver como ela anda vestido normalmente claro. e então diz que mais cedo ou mais tarde ele é capaz de fazer um, um James Bond veremos, só mesmo para fechar Souza, melhor ou pior que Dark Knight Rises ah, Se tivesse que ver a que, um...
0: A questão é que a Dark Knight Rise. Ah, não, não. Prefiro ver o Ternet, caralho. <risos> oh,
1: Pô, Sôzer, ainda temos... Vamos ter que mudar essa opinião. Um beijinho para si, Sôzer.
0: Um beijinho para si, Pereira.
1: Até à próxima. <risos>